0: Da sind wir schon wieder früher als gedacht mit einer Art Sondersendung. Ich begrüße heute Abend den Rico, der kurzfristig mit dabei sein konnte.
1: Servus, grüß dich. Servus, grüß dich.
0: Training. <lacht> <lacht> servus. <lacht> der Gerhard nimmt auch die Zeit.
2: Guten Abend. Combo-Breaker.
0: <lacht> Tag 1, Tag 1, nachdem Ben Affleck es nun offiziell gemacht hat. Er wird nicht die Regie zu The Batman übernehmen. Ja, dachte nicht, dass das Jahr gleich so anfangen wird. Eigentlich haben wir ja eher gedacht, wir berichten schon über vielleicht eventuellen den Drehstart des Films. Aber dass es dann natürlich gleich wieder mit einem Verlust des Regisseurs, des wichtigsten DC-Projektes, zumindest aus unserer Sicht, äh, beginnt, das ist natürlich schon sehr schmerzhaft. Äh, was waren eure erste Reaktionen, als ihr das frühmorgens gelesen habt?
1: Nach dem ganzen Trubel, den sie zu den Wochen übergab, seit der Ankündigung, dass Ben Effect den Film übernimmt und dass er, wie er sich auch dann immer so verhalten dazu reagiert hat, war es jetzt nicht so, also es war, ich war jetzt nicht geschockt, also es war, ich dachte mir so, ja, okay, da scheint wohl einiges im Argen zu liegen. Also das scheint alles nicht so locker-flockig zu sein, wie das andere Studios gerade machen, offensichtlich. Hm. Die sowas eher vielleicht verschmerzen können, keine Ahnung. Wie es denn bei, bei, bei dir, Henning?
3: Also es hat mich jetzt nicht so übermäßig überrascht. Ich finde, dieses ganze Projekt ist bisher so sehr seltsam angerollt, sage ich mal. Aber es ist für mich jetzt, für mich persönlich jetzt auch nicht so dramatisch. Also da kommen wir ja vielleicht noch zu. Ich war jetzt weder geschockt, noch hat mich das jetzt irgendwie aus der Bahn geworfen. Ja. Gerd, wie war deine erste Reaktion?
2: Ja, bei mir war das im Prinzip auch so, ich habe es eigentlich schon geahnt die ganze Zeit. Also so es war eigentlich eine Bestätigung von dem, was ich schon die ganze Zeit im Gefühl hatte.
0: Ja, bei mir war es, ach scheiße, da ist doch was dran und hab gleichzeitig gehofft, naja, vielleicht ist es ja nur Spekulation und wieder aus irgendwelchen merkwürdigen Quellen, aber es war die Variety und gleichzeitig, ja, hat Affleck sich ja auch noch offiziell dazu geäußert und ähm, ja, vielleicht sollten wir uns nochmal die deutsche Übersetzung dazu, sollten wir die mal durchgehen und vielleicht kann man da auch schon was rauslesen. Also Affleck selber sagt bzw. schreibt, es gibt ganz besondere Charaktere, die einen festen Platz in Millionen von Herzen haben. Um die beste Leistung dafür abzuliefern, benötigt, benötigt es Konzentration, Leidenschaft und die beste Schauspielleistung, die ich geben kann. Für mich wurde es immer deutlicher, dass ich beide Posten, also Regie und Schauspieler, nicht auf dem gleichen Level liefern kann, wie es der Film erfordert. Zusammen mit dem Studio habe ich entschieden, dass ein Regisseur gesucht wird, mit dem ich eng zusammen an diesem großen Film arbeite. Ich fühle mich äußerst verbunden mit dem Projekt und freue mich, es für alle Fans auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken. Warner Bros. kommentiert das ebenfalls mit ähm, Warner Bros. steht voll hinter Ben Afflecks Entscheidung und wird weiterhin mit ihm einen Batman-Film verwirklichen. Gut, so sind die offiziellen Worte, was es angeht. Können wir da jetzt irgendwas rauslesen? Also was für mich als erstes raussticht, ist, dass ben Affleck, ben Affleck sagt, um die beste Leistung dafür abzuliefern, benötigt es Konzentration, Leidenschaft und die beste Schauspielleistung, die er geben kann. Und für ihn wird immer deutlicher, dass er beide Posten, also Regie und Schauspiel, nicht auf dem Level liefern kann, was er gerne machen würde. Jetzt muss man dazu sagen, er ist ja... Regisseur und Schauspieler gleichzeitig in so einigen seiner eigenen Filme gewesen. Live by Night, sein aktueller Film. Argo und ähm,
1: The Town. Vor allem, wenn es ein Batman-Film ist, dann ist er die Hälfte der Zeit eh nicht selber im Kostüm. Also, wird er ja wahrscheinlich, wenn es gerade die Action-Sequenz und sowas ist, ist ja er eh selber, der gar nicht wäre, dann im Kostüm steht er eh meistens vor hinter der Kamera. Was es so dann auch noch nicht gegeben hat. Also, hm.
3: Gut, jetzt müssen wir mal. Ich meine, die Filme, die wir jetzt gerade, also Ben Afflecks bisher eigene Filme, sind ja vom vom Ganzen, Setting deutlich kleiner. ne? Also kleinere Produktionen. Ähm, zumindest jetzt im Vergleich zu so einer zu so einer Mammutproduktion, wie es jetzt ein Batman-Film darstellen würde. Ich, was haltet ihr? Von der These, dass er möglicherweise vielleicht auch bei Sex Snyder, wir hatten ja auch damals mal spekuliert, dass der ja auf Fotos zu sehen war, wo er nicht so allzu gesund ausgesehen hat, den, glaube ich, scheint das auch ganz schön gestresst zu haben. Der Batman ist super in Film, möglicherweise, dass er da gesehen hat, okay, ähm, das kriege ich so auf dem Level nicht parallel hin. Ne? Auch gleichzeitig die Erfahrung zu machen, vielleicht bei so einer Produktion auch schon mal näher hingeguckt zu haben und festgestellt zu haben, okay, vielleicht ist das gar nicht unbedingt mein Ding. Vielleicht bin ich da alleine noch mit, in Anführungsstrichen, auch überfordert und gleichzeitig dann auch noch die Hauptrolle zu spielen, ähm, ist vielleicht dann zu viel des
1: Guten. Zumal ja auch seine Filme bisher, die er gemacht hat, eigentlich was komplett anderes sind. Ich meine, der, der, der Batman-Film, da wird viel am Computer passieren, schätze ich mal. Da wird viel Action-Sequenzen haben und gerade jetzt ähm, Argo war ja also gut hat auch schnellere Sequenzen drin gehabt aber war auch eher ein ruhigerer Film dann was 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 das wird ja bei dem Batman-Film nicht also da wird eher ein Action-Blockbuster und so aber Frage.
0: Hennings Beispiel oder zumindest seine Frage die ja die kann man schon die kann man schon in den Raum stellen besonders wenn man mal sich anguckt was sich gerade generell so in diesem DCEU abspielt Regisseure die ständig kommen und gehen Drehbücher die überarbeitet werden Sechs Snyder, der mal eine Auszeit von der Justice League nehmen wird, wenn es äh, um den zweiten Teil geht, sieht Ben Affleck, was da gerade passiert und dass dieses Regisseurfreundliche Major Label ja gerade nicht so gut mit den ganzen Regisseuren umgeht oder zumindest nicht so viel damit anzufangen weiß, oder dass es ständig ausgetauscht und ausgewechselt werden muss, dass man anscheinend ständig auf Konfrontation ist, dass da auch ein Ben Affleck sagt, ja, weiß ich nicht, ob ich mir das antun muss.
2: Man könnte, gut, wenn man sich das erstmal überlegt, wie so eine Großproduktion abläuft, im Gegensatz zu so einer kleinen Produktion. Es ist ja nicht nur die Doppelbelastung als Regisseur, Schauspieler und Produzent. Das wäre ja eigentlich eine Dreifachbelastung, die er da hätte. Man muss es sich auch so vorstellen, ich denke mal gerade so Argo oder auch Live by Night. Kleinere Filme werden auch mit einer geringeren Anzahl an Personen gedreht. Bei so einem großen Megablockbuster hat man oft vier, fünf Drehteams die gleichzeitig irgendwelche Sachen drehen. Und wenn man sich mal so making Offs von Herr der Ringe anguckt, der Peter Jackson ist im Verlauf der Dreharbeiten der drei Herr-der-Ringe-Filme ja immer schmaler geworden, weil er ja vor, vor der ähnlichen Problematik stand. Er musste drehen, er musste abends Dailies von den anderen Teams überprüfen, ob das alles geklappt hatte. Er musste überwachen, was die VFX-Leute gemacht haben. Das heißt, das ist ein Arbeitspensum, wo man eigentlich sagen kann, ich brauche 28 Stunden am Tag um da, dahinter zu kommen. Das wäre das Erste. Und was Ähnliches haben wir auch bei Zack Snyder gesehen. Auch der hat einen zunehmenden Verfall von Man of Steel zu Batman vs Superman gehabt und jetzt auch Justice League. Der wurde auch immer schmaler und sein Gesichtsausdruck immer harscher. Das heißt, es ist eine enorme Belastung. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er sich das vielleicht nicht zutraut in, in dem Moment. Oder sagt, oder er will es vielleicht gar nicht, dass er diesen Verfall mitmacht für das Projekt. Und dazu kommt ja noch nicht nur das, er kommt, er hat auch seine Familie, die ja
1: gerade eh mehr oder weniger sich, das hat sich ja von seiner Frau getrennt, und dann muss er noch in Form bleiben. Also, das ist, das ist schon krass bei so einer, gab sowas schon mal zu einer Größenordnung, dass jemand so ein Blockbuster und noch die Hauptrolle gespielt hat? Bei so einer Riesenproduktion, wie das nee. wahrscheinlich der neue Batman-Film war, wüsste ich jetzt auch gerade keinen auf Anhieb. Also, deshalb, ich, ich glaube, das ist schon ein krasses Unterfangen auch. Und dann, muss es nicht nur unbedingt, ist, dass das Studio gerade irgendwie schlecht dasteht, dass Regisseure abspringen sein, sondern ich glaube auch einfach, dass es halt einfach, wie, wie Gert schon meint, es kann halt echt dann mal so ein 28-, 28 bis 38-Stunden-Tag sein. So Zum, bis dann.
3: Zumal du ganze Post-Production-Phase hast du dann ja auch alle, alles noch. ne? Also du bist ja jetzt nicht nur während der Drehzeit damit beschäftigt. Also gerade, Rico, du hast ja schon gesagt, relativ viel am Computer, das kommt ja hinterher auch alles noch dazu. Also du bist mit dem Film ja dann auch langfristig zumindest geblockt das, für alles
2: andere. Das ist ja noch nicht mal mehr hinterher. Das ist ja heute tatsächlich schon so, dass während der Dreharbeiten die VFX-Studios anfangen und schon die ersten Dailies schicken. Also Das ist also äh, nicht mehr so nach dem Motto, wir haben die Dreharbeiten beendet und jetzt gehen wir in die post und die VFX-Leute fangen an, sondern die fangen quasi schon mit am ersten Drehtag an. Sobald die die erste Greenscreen-Aufnahme bekommen, legen die los und das muss alles überwacht werden, weil, wie gesagt, diese Pläne sind ja auch so eng, auch für diese Blockbuster-Planung, wenn man sich jetzt mal überlegt, die haben uns versprochen, sag ich mal, Warner hat versprochen, 2018 uns den Film zu liefern. Wenn die jetzt nicht anfangen, ist das eigentlich gar nicht mehr zu bewerkstelligen. Das kommt ja auch noch dazu. Und wenn man es bewerkstelligen will, müsste man noch mehr Leute heiraten. Das heißt, das Budget wird ja noch höher gehen von so einem Film. Diese mega entstehen ja jetzt nicht, weil die Stars so viel Geld äh, verdienen, sondern die entstehen heute dadurch, dass die Termine so eng gesetzt werden und dass man heute nicht nur eine VFX-Company an so einem Film dran setzt, dass sondern auf 20 bis 30 gleichzeitig dran arbeiten.
3: Ist es möglicherweise auch eine Folge davon von dem Umgang quasi, den Warner jetzt wo so mit, den, mit den Riddish schön hatte, sowohl Snyder als auch mit David Ayer bei Suicide Squad, was auch die ganze Geschichte mit dem Final Cut betrifft, Änderungen kurzfristiger Art, die angeordnet worden sind. Glaubst du, dass das auf jeden Fall mit ein Grund ist, dass Affleck jetzt sagt, dann ziehe ich mich von dem Posten der Produktion einfach zurück und konzentriere mich jetzt auf, naja, das Drehbuch ist irgendwann abgeschlossen, aber dann quasi auf die Rolle und spiel nur noch?
0: Ich kann es mir vorstellen, dass es zumindest ein Aspekt ist, die Frage, die sich Ben Affleck grundsätzlich stellen kann, ist, warum sollte er denn überhaupt die Regie für diesen Film übernehmen? Er ist in erster Linie als Batman damals gecastet worden. Ähm, damals gab es die ersten Spekulationen, ja, so ein Kaliber wie Ben Affleck, den holt man sich ja nur, wenn man ihn auch als Regisseur haben möchte. Also zumindest war das die Spekulation von außen. Die Frage ist halt, ob das tatsächlich auch eine Option für ihn war und dass das wirklich auch ein ein Antrieb für ihn war, ich möchte diese Doppel- und Dreifachbelastung. Ich möchte die Hauptfigur spielen, ich möchte Regie, ich möchte äh, der Drehbuchautor sein und ich möchte auch noch der Produzent des Ganzen sein. Ich meine, wenn das wirklich sein eigener tiefster Wunsch war, dann kann man doch auch nicht so überrascht sein, wenn einem dann dieser ganze Produktionsaufwand dann ja, überrennt und man dann sagt, nee, das, also das kriege ich jetzt nicht hin. Dafür ist der Mann schon viel zu lang in diesem Business. Er hat vielleicht noch nicht so, so viele große Filme gedreht in dieser dieser Größenordnung, aber es muss doch was anderes gewesen sein, als auf einmal zu merken, es wird mir zu viel.
3: Das heißt, du glaubst, dass wir tatsächlich jetzt wieder eher eine verklausulierte, äh, diesmal eine anders verklausulierte Geschichte von kreativen Differenzen haben? Oder was glaubst du, was jetzt dahinter steckt? Ich denke
0: einfach, dass er sich, und das wissen wir ja durch die ganzen News, sich nie drauf committen wollte, Regisseur dieses Films zu sein. Und er ist da auf einmal in einen Strudel geraten, den er nicht mehr aufhalten konnte. Vielleicht werfen wir da mal einen Blick zurück in die Historie von Ben Affleck als Batman und wie es dann eben dazu kam, dass er auf einmal der Regisseur dieses Films war. Ähm, die, die ersten Spekulationen, dass ein neuer Batman-Film kommt, mit Ben Affleck das war schon im Juni 2014 und da sollte der Film 2019 kommen. Und Warner hat dann im Oktober 2014 den Fahrplan bekannt gegeben, dass ähm, auch ein Einzel-Batman-Film möglich wäre und der wäre so angesiedelt zwischen 2016 und 2020. Und da haben auch schon viele spekuliert, ja, das kann ja nur Ben Affleck machen. Dann ist etwas passiert, ähm, was im Nachhinein, glaube ich, da auch so ein bisschen Licht auf, auf so eine Situation dann eben wirft. Und zwar, dass dann der Warner Bros. CEO auf einer Kinobetreibermesse dann einfach mal offiziell gesagt hat, dass Ben Affleck den nächsten Batman-Film drehen wird. Das war im April 2016. Und man hat ja dann gehört, ja, Ben Affleck scheint da gar nicht so glücklich drüber gewesen zu sein, dass da auf einmal jemand sagt, er wird als Regisseur feststehen. Und ich vermute einfach mal, er hat nie gesagt, dass er wirklich der Regisseur sein möchte, sondern er könnte es vorstellen. Und so liest sich das auch in all seinen Interviews. Ähm, schon vorher hat er immer gesagt, falls er mal so einen Film machen sollte, ja, dann muss er erstmal noch bei Zack Snyder lernen, wie man überhaupt so eine große Blockbuster-Produktion macht. Vielleicht war es wirklich die Fahrlässigkeit vom, vom Warner Bros. CEO, der ihn praktisch dann in diesen Strudel gezogen hat, von wegen, ja, äh, schau doch mal, dass du diesen Batman-Film hinkriegst. Und vielleicht hätte er sich sogar zugetraut. Ich meine, so ein Regisseur ist motiviert, er ist ein Kreativer, der braucht neue Herausforderungen und hat aber dann immer mehr gemerkt, okay, Warner Bros. setzt ein Datum an, ohne mich zu fragen. Sie wollen diesen Film auf Teufel komm raus, rausbringen. Ähm, muss ich da überhaupt mitziehen? Ähm, jetzt muss ich auch noch äh, die Sachen schreiben, ähm, muss den Film noch schreiben, muss die Sachen vorbereiten und muss gleichzeitig noch zwei andere Filmprojekte mitbetreuen. Ähm ich glaube einfach, dass das Studio keine Rücksicht und ihnen nicht die Freiheit und die Zeit gegeben hat, sich ähm, zu entwickeln. Deswegen hat Affleck immer wieder gesagt, ja, die Zeit wird zeigen, das Drehbuch muss stimmen, die Qualität muss stimmen, ich bin noch nicht so weit, ich muss noch überarbeiten. Man hat immer das Gefühl gehabt, Warner wollte in diese eine Richtung laufen und Affleck war noch wo ganz anders, was das angeht. Und ich denke auch, dass eben die dass sein aktuelles Projekt Live by Night, was jetzt bei den Kritikern so mäßig ankam, ähm, von den Zuschauerzahlen jetzt auch nicht gerade ähm, der, der größte Blockbuster war, wenn man es mal so nennen möchte, dass dieses Projekt wahnsinnig viel Zeit gefressen hat, er das immer irgendwo zwischenschieben musste, sich nicht darauf konzentrieren konnte und das Ergebnis dann eben sowas ist, eine Enttäuschung letztendlich. Auch wenn es ein Nischenfilm ist, das sei mal beiseite gestellt, aber ich denke schon, dass es das in seiner Künstlerseele schmerzt, dass er ein Produkt rausgebracht hat, was so ein bisschen Schandfleck auf seiner weißen Weste ist, für das er sich nicht genug Zeit nehmen konnte ähm, und für dieses Projekt immer wieder Kompromisse eingehen musste. Und jetzt letztendlich, ja, das nicht auch noch mit, sagen wir mal, so einer großen Aufmerksamkeitsstarken Projekt wie Batman riskieren möchte. Das ist so ein, ja, mein Eindruck davon, den wa warum das dann zerfallen ist und er vielleicht schon ein bisschen stinkig auf Warner sein könnte, dass man ihm einfach nicht die Wertschätzung gab, sich auch die Zeit für so ein Projekt zu nehmen. Er ist halt ein klassischer Filmemacher. Er ist halt kein Auftragsregisseur, er ist halt kein Blockbuster-Regisseur, der halt mal sagt, okay, wir haben noch kein Drehbuch, ja, los
1: geht's. Vor allem hat er bisher auch eher Filme gemacht, die ihn halt interessiert haben und hat nicht so ein Korsett vorgelegt bekommen, was alles im Film sein muss. Weil er hat ja den Film jetzt nicht von vornherein ange... Oder das Drehbuch hat er nicht von null angeschrieben. Er hat ja wahrscheinlich einen zu... Sagen wir mal 60% fertiges bekommen und hat es dann musste das dann mit seinen Ideen und seinem Ding fertig machen. Also er konnte ja keine eigene Geschichte erzählen. Die Geschichte auf dem Papier gab es ja schon, weil die ja irgendwie in das Universum reinpassen musste. Das gab schon irgendwie so einen Fahrplan, wahrscheinlich von Sex Snyder oder von sonst irgendwo oder von Goya oder keine Ahnung von wem. Er hat ja nicht, also er hat ja nicht bei Null angefangen, wie er sonst immer bei seinen Geschichten die er erzählt hat.
3: Also
0: zumindest was das Ausgangssetting angeht, was sein Alter angeht, in dem genau. Stadium sich Batman befindet und was natürlich schon vorher passiert ist. Ob da schon eine 60-prozentige Story da war, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, mit Jeff Johns zusammen, ja, da wird äh, dann schon so ein Grundgerüst gegeben haben. Naja.
3: Das heißt aber, eure Theorie wäre so ein bisschen, oder wenn ich das von Ben jetzt gerade nochmal aufgreife, der Warner-CEO prescht quasi vor äh, und gibt bekannt, Ben Affleck übernimmt das Ding. Ben Affleck ist sich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig sicher, positioniert sich dazu aber nicht klar oder nimmt es erst mal an und merkt dann so in Folge, okay, vielleicht war das doch keine so gute Idee, habe ich mich dazu was hinreißen lassen oder zumindest habe ich mich dazu nicht, habe ich das nicht verneint, das war doch jetzt so das, was du gesagt hast, Bernd, ne so sinngemäß. Genau. Weil für mich war jetzt die erste Frage, wenn der CEO von Warner jetzt da irgendwas verkündet, ähm, womit Ben Affleck jetzt nicht d'accord ist, warum positioniert er sich dazu nicht klar und sagt, ey, noch ist da gar nichts klar, ne? also hätte er ja auch genauso gut machen können.
0: Wenn man so in Verbindung steht, wie Affleck mit Warner Bros. in Verbindung steht, und das ist das Studio, was ihn jahrelang seine Filme gefördert hat, den er den Oscar wiederum gebracht hat, ähm, glaube ich einfach, dass das eine politische Sache ist. Ähm, ich glaube, es wäre ganz schlecht auch für ihn selber gewesen, wenn er sich da hinstellt und sagt, nö, nö, so ist es nicht. Was er ja aber auch eigentlich gemacht hat. Er hat ja eigentlich in jedem Interview immer gesagt, ja, so sicher ist das ja noch nicht und lasst mich erstmal das Drehbuch machen und dann schauen wir weiter. Also er hat schon immer versucht, sich immer wieder rauszuwinden aus dieser Position. Es gab allerdings auch nie eine offizielle Pressemitteilung, das muss man auch sagen, dass, es, dass auch wirklich festgesetzt wurde, Ben Affleck dreht den nächsten Batman-Film. Außer, dass er der Hauptdarsteller ist. Das wusste man. Und dass er der Autor ist. Das hat er selber gesagt. Dass er aber die Regie übernimmt, das ähm, hat er eigentlich erst bei Jimmy Kimmel so richtig äh, von sich gegeben.
1: Wenn es jetzt wirklich tatsächlich bei ihm der Fall war, dass er einfach sieht, er kann das nicht aus verschiedenen Gründen und es macht für ihn keinen Sinn, dass er es macht, könnt ihr das nachvollziehen? Habt ihr das auch schon mal so was gehabt, dass ihr vor irgendeinem Projekt gestanden seid, wo ihr einfach seht, ihr wart nicht der Richtige dafür und habt es dann abgegeben, musst dann mit der Kritik leben?
2: Ja, kann ich auf jeden Fall so nachvollziehen. Ist mir auch schon passiert, wie gesagt, ich habe ja auch selbst schon mal Regie geführt, wo ich dann auch festgestellt habe. Also zum Beispiel ist die Arbeit mit Schauspielern nicht so mein Ding, weil das ist <lacht> ja, das ist, das ist eine ganz besondere Sorte Mensch. Da muss man auch erstmal mit fertig werden. Und ich kann mir auch schon vorstellen, was was ich hier so immer sehe, ist. Was interessant ist, Warner nutzt Loyalitäten seiner Regisseure gewaltig aus. Aber gibt die Loyalität eigentlich nie zurück. Das ist schon mit Zack Snyder passiert. Wir haben das jetzt mit David Ayer äh, erlebt. Und das hat Affleck ja auch mitbekommen. Weil Affleck war ja am Anfang auch von Batman vor Superman überzeugt. Nämlich wahrscheinlich von der langen Fassung. Und dann musste er plötzlich mit angucken. Im Kino wird dann so eine verstümmelte Fassung gebracht. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und er muss dann miterleben, das Studio stellt sich nicht mehr hinter seinem Regisseur, sondern nein, das Studio posaut noch groß rum, wir müssen wieder etwas ändern. Das gleiche David Ayer, Suicide Squad. Erst, die haben alle Freiheiten, die dürfen machen, was sie wollen, dann wird an dem Projekt rumgedoktert, zum Schluss kommt es auf, äh, auf den Markt und wieder kommt der Warner CEO und sagt dann, ja die Marke DC ist beschädigt worden, wir müssen da unbedingt was ändern. Wenn ich jetzt da als Regisseur und als Kreativer bin, und dessen Loyalität ja im Prinzip ausgenutzt wird, weil Snyder und Eyer haben sich bis jetzt immer loyal zu Warner verhalten und Affleck hat sich auch entsprechend loyal verhalten, sprich er hat es nicht dementiert mit der Regie, er hat es halt vor sich hingeschoben und ich glaube auch, dass er es machen wollte, aber er musste auch miterleben, wie jedes Mal, wenn den CEOs, was nicht gepasst hat, die Regisseure zur Verantwortung gezogen sind für Dinge, für die sie wahrscheinlich gar nicht verantwortlich sind. Würde ich dir bei Batman mein recht geben, bei Suicide Squad nicht.
0: Henning, hast du denn eine Theorie? Also wie hört sich denn das für dich an? Nach was klingt das? Also nimmst du den Text so, wie er uns jetzt gegeben wurde als offizielles Statement auch hin und sagst ja okay, ähm, oder sagst du hm, da irgendwie traut man diesem Statement nicht?
3: Also ich finde es schon, ich finde schon auf jeden Fall seltsam. Ich meine, es ist ein klar, so ein, so ein, da ist ja auch viel Politik jetzt im Spiel. Man will sich natürlich öffentlich jetzt nicht noch weitere Blöße geben. Das ist ja schon eine, eigentlich eine Aktion, eine, die ganze Post ist ja eh schon peinlich genug jetzt eigentlich für alle Beteiligten. so. Mhm. Und ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das nicht quasi die, die Kompromisslösung ist, ähm, dass man jetzt sich auch nochmal Zeit äh, gewinnt. So, jetzt kann man nochmal Zeit gewinnen, indem man sagt, man muss ja erstmal noch einen Regisseur finden, jetzt äh, wird da vielleicht nicht mehr ganz so der Druck gemacht, weil das ganze Projekt, ähm, jetzt ist natürlich die Frage mit den Zeitslots und so, also für mich ist das tatsächlich eher so ein bisschen nach dem, was wir jetzt, auch was Ben Affleck im letzten äh, Quartal von sich gegeben hat, was auch dieses Drehbuch und den Stand des Drehbuchs betrifft, für mich klang das immer so ein bisschen, wir sind uns immer noch nicht einig, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Wir haben jetzt hier mehrere Leute an Bord, aber sowas richtig final Gutes von hoher Qualität haben wir immer noch nicht zustande gebracht, klang für mich eigentlich immer wieder nach dem nach diesem typischen kreative Differenzen und das ist jetzt vielleicht die Konsequenz, dass Ben Affleck sagt, okay, ähm, ihr wollt es so und so haben, ähm, einen Vertrag als Schauspieler habe ich, Regisseur ist vielleicht noch gar nicht vertraglich geregelt, dann mache ich das einfach nicht. Ne, so, dann leg ich dann dann will ich das mit meinem Namen nicht in Verbindung haben. Ähm, und das ist jetzt halt die Rettung, dass man jetzt sagt, ähm, ich finde auch den ersten ähm, Satz halt da auch so ein bisschen. Es gibt ganz besondere Charaktere, die einen festen Platz in Millionen von Herzen haben. So, ähm, da da habe ich jetzt erstes gedacht, okay, ähm, was kommt jetzt? Ne? Also das ist so die Einleitung. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, sie wollen in verschiedene Richtungen mit den Figuren äh, oder mit der Figur. Das ist so mein Eindruck, der da bei mir irgendwie hängen bleibt.
0: Okay. Äh, noch ein Punkt äh, zu meiner Theorie, dass das Ganze in zwei Richtungen lief. Also einerseits von Warner Bros und andererseits von, von Ben Affleck. Und wir, ich hatte das mit Gerd schon im Vorgespräch mal kurz angerissen. Äh, wir haben ja immer wieder mal gehört, dass die Produktion ja irgendwann anlaufen sollte. Joe Manianello hat äh, gesagt, ja, ich bin schon für den Früh, fürs Frühjahr bereit. Äh, eigentlich könnte es ja auch schon im Dezember losgehen. Ähm, wir haben von ähm, von dem Alfred-Darsteller gehört, okay, äh, er ist auch schon gebucht. Das heißt, im Hintergrund sind schon lauter Sachen angerollt und angestoßen worden. Da sind äh, Manager angerufen worden und da wurde gesagt, hier ist der und der Künstler frei, können wir den besetzen. Das heißt, irgendwas muss ja schon da gewesen sein und irgendjemand hat gesagt, ja, wir müssen jetzt mal so langsam loslegen. Und Ben Affleck hat sich ja davon gar nicht so wirklich beeindrucken lassen. Das ist schon... Ist schon merkwürdig, also so viele Sachen passen da nicht zusammen. Einerseits äh, postet er dieses Video vom Justice League Set, ähm, dann, dann äh, schwankt er hin und her, dann hockt er bei Jimmy Kimmel und äh, sagt dann, ja, ich mache auf jeden Fall diesen Batman-Film. Und dann am Schluss heißt dann ah nee, also irgendwas stimmt da nicht wirklich, meiner Vor Meinung nach. der
3: Kimmel-Auftritt, der ist jetzt ja auch nicht alt, ne? Der ist paar Wochen, das ist jetzt vielleicht einen knappen Monat her, irgendwie so im
1: Januar rum. Drei, oder Drei Wochen, ja. ja. Ein Monat ein also, schnell rumgehen. Wo er halt <lacht> sagt,
3: ne, wo er sagt, ich mach das Ding auf jeden Fall so, jetzt gib mir mal irgendwie eine Minute oder gib mir a second, aber ich mach das Ding so und, ähm jetzt plötzlich drei Wochen später, ja, ich bin da raus. Also das ist schon irgendwie alles super seltsam, finde ich, auch von den, von den ganzen Abläufen.
0: Und dazu muss man sagen, für die, die es nicht wissen, diese Gespräche in diesen Talkshows, die sind vorher besprochen, was besprochen wird. Ja, mhm. Meistens gibt dann der Gast ein Thema, schon im Vorgespräch mit, lass uns darüber sprechen. Dazu habe ich eine lustige Anekdote hier und da. Und wenn man dieses Gespräch mal unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, dann fragt ihn Kimmel natürlich genau deswegen. Das heißt, es wurde vorher forciert, du lass uns über Batman sprechen, damit ich sagen kann, dass ich den Film auch drehen werde. Also da, da war schon die Intention da, komm, wir stellen das jetzt mal richtig, hier gibt es diese Gerüchte oder diese, diese Schreierei von wegen, ich mache den Film nicht oder Warner Bros. möchte, dass ich sage, dass ich diesen Film auf jeden Fall mache. Also das ist dieser Sinneswandel innerhalb von drei Wochen, weiß ich nicht. Ich bleibe dabei. Irgendwas stimmt da nicht. Ich das ganz, das irgendwie... ganze
1: Projekt ja. ist halt irgendwie steht unter einem komischen Stern. Und gerade die Geschichte, was jetzt gerade ähm, mit Jimmy Kimmel nochmal, der er eh immer so tut, also das wird abgesprochen, ist klar, aber dass er halt auch immer er fragt immer so Sachen, wo er, wo man eh weiß, dass er keine Antwort bekommt, einfach nur damit er das in, in das YouTube-Video schreiben kann. Also das halt auf YouTube oder wenn jetzt das, das promoted wird, dass da nochmal drin ist, die äh, irgendwie Ben Affleck talks about Batman oder irgendwie sowas. Und ähm, was ich daran halt interessant finde, ist, dass man auch da irgendwie schon Ben Affleck so ein bisschen an, anmerkt, dass er sich nicht so ganz wohl fühlt. Gut, er ist generell eher so in Interviews ein schüchterner Typ. Genau das Gleiche ist auch mit, diesem, mit dem Video, was Ben Affleck damals gepostet hatte mit, mit, ähm, mit Deathstroke. Da gab es ja auch nie eine richtige Meldung irgendwie dazu. Als ob er es in eine falsche Gruppe gepostet hätte. Das ist mir nämlich letztens passiert, dass ich ein Video in eine falsche Gruppe gepostet habe und dann gedacht habe, oh, du Dummkopf. Und so hat sich das für mich angefühlt, das Ganze, meiner Ansicht nach.
2: Und so ist das
1: ganze Projekt irgendwie. Als ob so ein Haufen kopfloser, irgendwie Startup-Millionäre rumlaufen, überhaupt keiner weiß, was der andere macht und jeder irgendwie was zu sagen hat. Aber auch da, auch warum irgendwie dann auch John Magianello der große Sprech Pressesprecher auf einmal vom Film ist. Ich weiß nicht, irgendwie, das wirkt nicht so wirklich professionell. Es wirkt nicht so, als ob das irgendwelche Banker ein Unternehmen gekauft hätten und es führen, sondern es wirkt, als ob jeder irgendwie machen kann, was er will. Und der Netflix
3: wird... ist richtig genervt. Ja, ne? natürlich, ja, also aber der auch ist... zu Recht. Also der ja, aber da ich mein... muss ich ja auch mal überlegen, da muss ich das Setting ja auch mal überlegen. Der ist ja gerade eigentlich in der Promo-Phase, Promophase ne? für Live by Night. So Und der wird permanent, eigentlich ist permanent das Thema nur Batman und Justice League. So, Das ist permanent das Thema. Ich meine, das hätte er sich natürlich denken können, ja, ich mein, aber ich glaub, ich das war glaube ich klar, als er sich entschieden hat, die Rolle zu übernehmen, war natürlich klar, dass ihn das jetzt auf jeden Fall begleiten wird. Ähm, von daher ist es so ein bisschen für mich, vielleicht ist er einfach auch, vielleicht, denn das würde so ein bisschen dazu passen im Hintergrund, ne, eigentlich ist da noch gar nicht viel passiert. So, das Dreh Drehbuch ist nicht fertig, so. Von Affleck aus sagt sie, eigentlich haben wir noch gar nicht genug, um jetzt anzufangen. Parallel laufen tausend andere Planungen, irgendwelche anderen Schauspieler geben irgendwelche Terminepreise und sagen, ja, wir starten im Frühjahr, <lacht> das geht jetzt alles los irgendwie. Und Affleck sitzt da und denkt sich, ich bin doch der Regisseur. Und <lacht> und so, äh, äh, mich hat irgendwie keiner gefragt. So, ich starte ganz bestimmt nicht im März, weil das Buch ja noch nicht mal fertig geschrieben. So und permanent wird dann jetzt dann darauf angesprochen gefragt. Also das ist genau das, was Rico ja gerade sagte. Da kommt irgendwie von, von, von allen, von aller, von allen Richtungen kommt irgendwas, aber es passt irgendwie alles nicht zusammen, so. Man nicht dass die reden über dasselbe ja Projekt.
1: Ja, ja so, so, ist es. Man könnte gerade meinen, als ob irgendjemand das in Absicht sabotiert, das Ganze. Das ist eher das ist so, keine Ahnung, als ob da, als ob da ganz viel im Argen liegt. Und das macht halt, so vor einem Jahr ich ja echt noch so ein bisschen, ähm positiver gewesen. ist, sagt, sowas kann mal passieren, aber das ist irgendwie so, das zeichnet sich dieses komplette DCU seit Batman wie Superman irgendwie, dass alles so ein bisschen komisch ist und dass irgendwie keiner richtig Ahnung hat, wo es hingehen soll.
3: Das erinnert mich an so einen ganz großen Warner-Klassiker, kennt ihr den noch? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, nein, es ist, aber es ist ja wirklich so, man muss sich doch mal überlegen, wir haben jetzt, die letzte Meldung von Flash ist jetzt auch schon drei, vier Monate her, dass sie wieder einen neuen Regisseur suchen und seitdem hören wir gar nichts mehr davon.
0: Ja, außer dass das Drehbuch neu geschrieben wird. Dass das
2: Drehbuch jetzt neu geschrieben wird. Das heißt, also. Ja. Da hat Bernd schon recht, irgendwas ist da ganz im Argen. Und so wie Rico gerade sagt, wenn ich mir jetzt auch einfach vorstelle, alle anderen Schauspieler haben halt irgendwelche Termine bekannt gegeben. Ich stell mir das gerade so vor, am 1. Mai klingelt bei Ben Affleck das Telefon. Du, Ben, wir sind alle am Set, wo bist du denn?
1: <lacht> ja, aber guck dir mal, jetzt vergleich das nochmal mit Star Wars. Und Star Wars würde ich vielleicht ist größer als Batman, als die Marke Batman, aber. Es ist auch nicht so unendlich weit voneinander entfernt. Und da kriegst, da wird einfach nichts, da kommt einfach nichts raus. So, da weißt du gar nichts. Da weißt du, da kriegst du den Titel in die Hand gedrückt und dann gibt's einen Trailer und dann darfst du den Film dir angucken. Außer du spoilerst dich natürlich, wie das Bernd immer macht. Aber sonst weißt du nichts über den Film.
2: Ja gut, das ist ähnlich wie bei Disney Marvel. Du, ja, aber das ist ja die, das
1: ja, Leute die sind auch geschult, hat er nicht. Ich glaube, ja. nicht, aber das, und das macht halt, und da sagt halt irgendein so ein Dummkopf, der bei How I Met Yomada mitgespielt hat, sagt dann auf einmal, ja, gut, wir drehen nächstes Jahr. Mhm. Wo ich mir denke, ich meine, wir haben uns auch schon drüber unterhalten und scheinbar ist der doch recht beliebt und vielleicht ist es ja so ein bisschen von Warner auch initiiert worden, aber ich finde es halt irgendwie, dann sagt doch wenigstens über die richtigen Kanäle, über die großen und lass es nicht all jeder, was er will, kann einfach rauslabern, was er möchte
2: so. Es wirkt absolut planlos. Und das ist ja, wie gesagt, Disney Marvel, die machen halt so, du kriegst einen Marvel-Titel, der wird announced. Wir machen jetzt den Film, dann hörst du eine lange Zeit gar nichts, da kriegst du eine offizielle Mitteilung, die Dreharbeiten haben begonnen. Ich glaube, wir haben als einzige Negativmeldung bei Marvel mal äh, vor zwei Jahren, dass mit Ant-Man das halt Edgar Wright als Regisseur ausgestiegen ist und das
1: in
0: Humans abgesagt wurde als Verfilmung.
2: Ja, so, ja, aber ansonsten Steiderei
1: zwischen TV und und Film gab's halt ein äh, bisschen was. Ja.
2: ja, und ansonsten aber wenn dann Meldungen kommen, dann kommen halt von denen gesteuerte Setfotos, dann kommen von denen gesteuerte Meldungen. Das heißt, die fahren ihre Linie auch in der Promotion nach außen komplett richtig und bei Warner hat man wirklich den Eindruck, da darf jeder was sagen. Ich glaube, Patrick hat ja auch gestern irgendwas davon geschrieben, dass jetzt der Hausfotograf da auf Twitter irgendwelche Kommentare <lacht> zu ablässt, dass das alles nicht so schlimm ist, wie das sich das jetzt anhört. Dann frage ich mich, verdammt nochmal, was hat denn jetzt der Hausfotograf von Warner damit zu tun?
1: Ich weiß ja schon, Unterschied, was man gemacht hat, dass man hier Blogger einlädt und den ein bisschen Set zeigt und zeigt, ja, guck mal, was wir was wir Geiles machen, was wir für geile Typen sind und bei Justice League jetzt und was ähm, halt, dass halt einfach jeder einfach wild rumredet. Ich meine, <lacht> Auch wenn man uns mal erinnern, ich meine, ähm, ähm, Michael Shannon hat ein Jahr, bevor Batman wie Superman rausgekommen ist, gespoilert, dass Doomsday drin vorkommt. Ja. Wenn ihr euch noch zurückerinnert, mit den Flossenhänden, dass er da genau. keine Tür aufmachen konnte. Die Flossen habe
0: ich bis heute noch nicht gesehen.
1: Ja. <lacht> <lacht> zum Beispiel auch ziemlich sicher bin, dass Michael Shannon nicht einmal am Set war. Aber aber trotzdem, ähm, so Sachen halt, das ist irgendwie schon irgendwie ist witzig, irgendwie macht das auch ich würde nicht sagen authentisch, aber irgendwie auch ein bisschen unnötig, so, weil dann wirst du noch durch Lego-Spielzeug gespoilert und dann hast du, hast du eh schon alles vorher gesehen. Keine Was Ahnung. sie
0: wirklich nicht im Griff haben, im, im Gegensatz zu Marvel, das habt ihr ja jetzt schon gesagt, das ist ja eigentlich so dieses souveräne um, was, die, was die Produktion angeht. Und wir leben in Zeiten, in denen jede kleine Meldung zu so einem Superheldenfilm ja dann auch für für Clickbait-Meldungen, also für, für um, Attraktionsmeldungen dann eben auch genutzt wird. Und da ist Warner Bros., tatsächlich sehr, sehr dankbarer Lieferant, was sowas angeht, aber nur halt eben in die andere Richtung. Äh, über die Marvel-Filme hörst du erstmal lange Zeit nichts. Da hörst du, Film kommt, okay, das ist die Meldung. Ah, erstes Foto von Spidey, ah, da, 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 da. Und bei Warner ist es genau andersrum. Da darf jeder was sagen und das wird dann gleich in eine große Headline verwandelt. Ja, und das ist etwas, das tut Warner nicht gut. Und die haben tatsächlich den richtigen Umgang auch mit den Medien nicht gefunden.
3: Vor allem musst du dir mal überlegen, dass wir hier, wir reden hier über ein Projekt, ne, das ist noch nicht mal richtig angefangen, also ich meine, da steht noch nicht mal ein richtiger Titel fest und nix, also ich meine, ne, da ist nur angekündigt worden, ja, okay, in diesem DCU wird auch noch ein Batman-Film kommen, so. Ja, und da, da. mit Ben Affleck und dann kommt irgendwann, ja okay, macht Ben Affleck auch, so bumm und jetzt äh, haben wir hier schon negativ Publicity vom allerfeinsten, mhm. äh, obwohl noch gar nichts passiert ist, also dass du da vielleicht als kreativer Kopf wie Ben Affleck vielleicht auch möglicherweise sagst so, ey Leute, da habe ich echt gar keinen Bock drauf, ne, auf diesen Mist so, das ist ja jetzt schon quasi besetzt das Ganze, obwohl wir noch nicht mal mit irgendwas angefangen haben, ne.
1: Vor allem gibt ja mal den Vergleich, wenn du überlegst, dass wir haben dieses Jahr kommt ein Lego Batman-Film raus, wo das Souveräner hingekriegt hat, das Ganze, über eine Lego Batman-Figur, die nur auf Klamauk aus ist, wie halt das das gleiche Studio, das sind da irgendwie, gutes Interesse ist vielleicht größer, aber sie schaffen es irgendwie nicht, es so hinzubekommen, dass einfach alle die Klappe halten. Ich weiß nicht, macht da Disney so krasse Knebelverträge, dass da jeder direkt Angst hat, dass es dass die komplette Karriere danach im Arsch ist, wenn man auch nur A sagt, oder?
2: Es ist eigentlich normal, dass solche Verträge geschlossen werden. Also die, ja,
1: offensichtlich nicht. Äh,
2: diese die, 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 diese äh, NDA-Klauseln, äh, die wird es auch bei Warner geben. Ich äh, ich habe eher den Eindruck, dass das Problem ist, äh, äh, dass, dass, dass dieses Studio generell, äh, die, diese CEOs, äh, das Chaos verursachen. Weil die sind ja schon dafür verantwortlich. Es war ja der CEO, der Beth, äh, Affleck als Regisseur angekündigt hat, obwohl Affleck noch gar nichts davon wusste. Also wenn er schon der oberste Chef macht, da können die so viel Verträge unterzeichnen, wie sie wollen, äh, weil wie sollen die denn anders darauf reagieren? Und bei Marvel hat man nun mal definitiv, wenn was vom Studio kommt, ist es eine offizielle Kevin-Feige-Mitteilung. Ende. Aus. Das ist schon oder komisch. Das ist so eine,
3: oder es ist so eine ganz subversive äh, ja. Marketingstrategie, einfach um Gespräch so. zu bleiben. Das schaffen sie auf jeden <lacht> Fall. Wir nehmen Ach. schon Cast für Projekte auf, die sind noch nicht mal angefangen. Aber Bernd
2: hat mal, hat mal gefragt, äh, in einem Cast hat er gefragt, ob jetzt diese Filme das DCU beschädigen würde. Da kann man sich ja noch drüber streiten. Aber inzwischen bin ich wirklich der Auffassung, es sind nicht die Filme, die das DCU be, äh, beschädigen, das sind die Verantwortlichen bei Warner, die das DCU beschädigen, mit ihrem Tun, was sie da veranstalten. Das ist auch dieses Drama um The Flash. Ja, wir haben einen Regisseur, wir haben ein Drehbuch. Oh, der Regisseur äh, äh, ist gefeuert. Wir haben einen neuen Regisseur. Oh, prima, klasse. Wir machen The Flash. Oh, prima, der Regisseur hat kreative Differenzen mit dem Studio. Äh, der ist jetzt wieder gefeuert. Oh, jetzt schreiben wir ein neues Drehbuch. Verdammt nochmal, was läuft denn da schief? Ich glaube, das
0: Ganze fing mit Batman wie Superman an und die Reaktion der Kritiker einfach und des Publikums. Ja. Ich glaube, ab dem Moment wurde der gesamte Plan, den DC hatte, über den Haufen geworfen, alles musste angepasst werden, alles musste den Zuschauern, den Kritikern recht gemacht werden. Man weiß, dass Batman das große Zugpferd ist und dass, man, dass Batman immer der große Geldbringer war, das große Tentpole-Franchise, das Warner eben hat. Das muss vorgezogen werden, das muss schneller kommen, wir müssen schneller zum Punkt kommen. Und ich glaube einfach, ab dem Moment waren die überfordert. Die haben einfach dieses Chaos erstmal nicht in den Griff bekommen. Und wir werden jetzt sehen, was... Wonder Woman bringt. Wir werden sehen, was Justice League bringt. Und ja, das einzige Projekt, wo bislang alles rund läuft, war einerseits Wonder Woman. Da hat man ja nichts Negatives zugehört. Justice League haben wir auch nichts gehört bislang. Und wenn es um die aktuellen Projekte geht, dann ist James Wan anscheinend derjenige, der alles im Griff hat, wenn es um die Aquaman-Verfilmung geht. Da wird lustig jetzt besetzt. Da gibt es die ersten Drehbuchlesungen. Scheinen alle gut drauf zu sein. Noch ist er Regisseur von dem Film.
2: Schnitt, eine Woche später, kein Bock mehr auf die Scheiße. Ja, aber, Bernd, müssen wir jetzt wirklich schon Wetten abschließen? <lacht>
0: ne? Das ist echt traurig. Wie, wie ja, lange also sich ich... ein
2: Regisseur hält, äh, in, in, in einem DC-Film, also dann wird es wirklich traurig.
1: Ja, keine Ahnung, so kritisch würde ich es dann auch nicht sehen. Ich, mein, ich sehe es ja auch nicht so super kritisch, ja, Aber ist, ähm, es
0: ärgert mich halt es einfach. Es hat halt nur, so Geschmäckle,
1: ja. gell? Es hat so Geschmäckle <lacht> und, dass wir da einfach nicht aus diesem Sumpf rauskommen. Ja, das ist vor allem das Ding, ist, als, es gab ja also Batman war ja bis vor, ja, bis vor, keine Ahnung, drei Jahren, vier Jahren, wann kam? 2009 kam, nee. 2012 kam 2012 Dark kam The Dark Knight, ja, aber da war schon alles immer einmal wieder, aber bis zu 2009 <lacht> war ja eigentlich alles super, dann kam auch The Dark Knight Rises, der dann eher schon das Ganze gespalten hat. aber eigentlich hast du ja mit Batman was Handfestes, wo du was, du brauchst nicht viel, um einen guten Batman-Film zu machen, also zumindest.
3: Frag mal Joel Schumacher. <lacht>
1: aber heutzutage mit der Technik mit ich meine guck dir mal ich meine im Prinzip der der Batman den wir in Batman, wie Superman gesehen hat war jetzt auch nicht die treueste ähm, Comic Adaption die wir die wir bekommen haben, aber trotzdem fanden es irgendwie 90 der Leute geil irgendwo, was wir gesehen haben. Und das dann so zu vergurken, weil es jetzt einem Flash film wäre, wird jetzt kein Mensch interessieren, aber Batman ist halt die größte Marke, die die haben und das kriegen sie halt irgendwie echt nicht gebacken gerade.
0: Tja, oder sie ist zu wichtig, die Marke, sodass man es wirklich richtig hinbekommen muss, so wie es
1: halt eben Ben Affleck auch gesagt hat. Er braucht mehr Zeit für das Drehbuch, er ist sich noch nicht sicher. Ja, aber dann gib ihm doch die Zeit. Dann, ich, Das ist das, was ich nicht verstehe an der Sache. Dann gib ihm doch die Zeit, Der, der kann was. Oder halt oder sei halt dass CEO und rennen in die Welt raus und gibt Interviews. Kein Mensch braucht deine Interviews. Oder? Ja, aber du das hast
2: jetzt das Problem wieder vom Marketing. Man hat ja jetzt, wenn jetzt das Projekt nicht zustande kommt, also möglichst schnell, dann haben wir ja dann haben wir einen, haben wir einen offenen Oktober-Slot in 2018, den Warner nicht besetzen kann im Moment. Und so planen die ja. ja die planen. man wird ja, der einzige Film 2018.
3: Hm? Und da sind ja auch Folgeverträge wahrscheinlich, die hängen ja auch noch hinten dran. Genau. Ne? Die dann mit dem Zeitslot ja quasi auch parallel, also die dann
2: vereinbart sind. Das sind die Merchandising-Lizenzen. Ja, ja, genau, ja. wir, wir haben das ja schon erlebt bei dem Spielzeug zum Beispiel. Es ist ja, es gab ja Merchandising-Lizenzen zu Man of Steel 2. Daher gibt es ja dieses Spielzeug mit Lex Luthor in seinem Kampfanzug, weil das war ja ursprünglich mal so angedacht, dass Lex Luthor aus diesem kryptonischen Schiff seinen Kampfanzug baut. Dann wurde das ja alles über Bord geschmissen und wir bekamen Batman vor Superman. Und dann wird dieses Spielzeug dann unter diesem Batman vor Superman Logo noch verkauft. Aber viele Fans haben sich natürlich schon gefragt, hm, warum haben die das jetzt gemacht? Hm. Aber das rührt daher. Und hier haben wir das ähnlich. diese ganzen Merchandising-Lizenzen, die werden abgeschlossen. Das heißt, es muss Spielzeug produziert werden. Das heißt, die brauchen auch jetzt Input, um das rechtzeitig produzieren zu können.
3: Wenn wir mal wörtlich an diese An diese Stellungnahme rangehen, ne? was haltet ihr denn davon, vielleicht, vielleicht stimmt es ja auch einfach, vielleicht ist Ben Affleck tatsächlich bewusst geworden, okay ey, ich pack das nicht, ich brauche irgendjemanden, der das mit mir macht halt, deswegen dieses mit eng zusammen im Film arbeiten, ne? ich brauche trotzdem an meiner Seite, der möglicherweise auch mehr Erfahrung mit dieser Größe von Film hat, mit dieser Art von Film, mit diesem Inszenierungsstil, um, und ich schaffe das nicht, wenn ich gleichzeitig quasi noch selbst den Anzug tragen und die Rolle spielen muss. So und das ist jetzt alles. Also
0: ja. Ist ja also, auch okay.
3: Ja, ich meine, vielleicht sind wir da jetzt einfach zu interpretativer unterwegs, weiß ich nicht. Also
1: ja, ich glaube, Das ist die Mischung. Ich glaube, die Antwort liegt in der Mitte. Ich glaube, einerseits war war es ihm zu viel, andererseits wurde doch auch, wurde auch einfach zu viel hinaus und dann müssen irgendwie Termine eingehalten werden. Dann dann noch live by Night ich glaube, dass einfach ganz viel zusammenkommt, dass er halt denkt, soll doch ein anderer das machen und ich, ich trainiere halt. Und er hat ja trotzdem noch Input. Ich meine, Produzent bleibt da weiterhin. Das Drehbuch hat er mitgeschrieben.
2: Ja. Er will auf jeden Fall die kreative Kontrolle behalten. Also das lese ich da schon raus aus ja, diesem genau. Statement. Er will die kreative Kontrolle behalten. Und das ist ja auch okay. Und dann suchst du halt jemand anders, der das Ganze organisiert.
0: Über die anderen Kandidaten sprechen wir gleich. Ich möchte euch aber noch fragen, Generell, so Ben Affleck als Regisseur, hättet ihr ihn denn überhaupt für ein Batman-Projekt grundsätzlich in Erwägung gezogen? Er ist ja eher für bodenständige Filme ähm, bekannt. Er ist ein guter Regisseur, er ist ein guter Autor. Ist das jemand, wo man sagt, okay, der kann auch einen Batman-Film stemmen? Da kann ich mir direkt vorstellen, wie sein Batman-Film aussieht.
1: Bodenständigkeit im DCU wenn nicht verkehrt äh, Verkehrteste, oder?
2: <lacht> oder? Weiß nicht. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, Bernd, nein, so einen direkten Ben Affleck-Stil kann man, kann ich jetzt eigentlich auch nicht erkennen. Er hat interessante Filme als Regisseur gemacht, die waren aber auch thematisch immer so unterschiedlich, als dass man jetzt wirklich sagen könnte, äh, da äh, entwickelt sich jetzt äh, so, so ein eigener Stil raus. Also dass ich zum Beispiel sowas so wie bei Nolan erkennen würde. Also das würde ich jetzt bei Ben Affleck gar nicht mal so sehr sehen.
3: ja also ich wollte gerade ich wollte zumindest gibt es Regisseure wo glaube ich der Stil klarer wäre oder wo man wo man eher eine Assoziation hätte was einen dann in einem Batman-Film erwarten würde da gibt es glaube ich Namen wo ich das wo ich eher ein klares wo ein klares Bild bei mir vom geistigen Auge entsteht wie so ein Film dann aussehen würde ähm, ich hätte es aber trotzdem interessant gefunden also für mich ist jetzt auf der einen Seite ist so eine Sache wo ich sag ja Finde ich jetzt nicht so dramatisch, da ich jetzt eh noch keine klare Vorstellung davon habe, wie ein Ben Affleck-Batman-Film ausgesehen hätte, bin ich dann auch mit einer Alternative zufrieden, ähm, gleichzeitig ist es ja sowieso ein müßiges Hätte-Hätte-Spiel, wie hätte dann ein Film ausgesehen, wenn es ein anderer Regisseur gemacht hätte, jetzt bin ich mal gespannt, wer es halt letzten Endes macht, aber tatsächlich so wie wie ähm, ähm, Gerd gerade schon gesagt hat, ich glaube so ein klarer Stil Ben Affleck, schwierig...
0: Ja. Mir ist auch letztendlich wichtig, dass er in der Rolle bleibt. Also, ich möchte nicht ja. schon wieder einen neuen Batman-Darsteller. Ich möchte nicht schon wieder eine neue Diskussion. Ich möchte da was Konsistentes, etwas, was ähm, ja eigentlich jetzt mal bleibt. Und da ist mir jetzt auch erstmal wurscht, dass er nicht Regie führt, dass er das Drehbuch schreibt. Ja, okay, kann ja bestimmt nicht schaden, aber dass er als Hauptdarsteller an Bord bleibt. Das ist mir jetzt tatsächlich das Wichtigste. Sollte es wirklich passieren, dass er jetzt salami taktikmäßig sagt, in einem Monat, Nö, ich bin da jetzt komplett raus aus der Nummer. Ach, das wäre dann, glaube ich, tatsächlich für mich so ein richtiger Schlag in
1: die Magengrube. Haltet ihr das für realistisch und wahrscheinlich, dass er das macht? Ich meine, es ist halt schon immer noch Batman. Ich meine, was Comicfiguren betrifft, kannst du eigentlich nichts Geileres, wenn du Comics nicht ungeil findest, kannst du eigentlich keine coolere Rolle kriegen. Keine Dankbare.
0: Er hat ja auch nichts falsch gemacht. Er konnte damit ja endlich den Leuten auch beweisen, die. er war unter so einem Riesen-Shitstorm und konnte zeigen, okay, ich funktioniere als Batman, ich funktioniere als Bruce Wayne. Und auf einmal finden die Leute Ben Affleck auch wieder cool.
3: Also, der Rolle eigentlich das wäre doch saudämmig. Also das ja, ist das,
1: was ich halt auch mir denke, weil ja. du bist halt immer noch Batman. Du hast immer noch, ich meine, du kannst immer noch einen drauf runterholen auf geile Bilder von dir in einem Anzug. Du siehst immer noch, du bist <lacht> es ist halt so, guck dir die Justice League Bilder an, auch wenn er links außen steht, er sieht mit Abstand am coolsten aus auf diesen neuen Promo-Bildern, die es da jetzt gab. Und, und er passt halt auch da optisch rein. Und ich glaube, auch einfach die dankbare Rolle, wenn du nur Batman machst. Weil dann wird immer noch sagen, ja, aber Ben Affleck, der Film war scheiße, aber Batman war cool irgendwie. Gerade mit ja, der Technik, ja. die wir heute haben. Guck dir mal, die, ich meine, ich erinnere nur an die Kiste. Ja. Die Kiste? Die Kiste! Die Kiste. Aber <lacht> <lacht> dann ja, aber ich dann, meine... Klappt im ersten Regisseur nicht. Ich Guck dir Iron Man und, und Robert Downey Jr. an. Von drei Filmen ist einer gut und die anderen beiden sind auch so in der, in der Masse nicht so gut angekommen. auch wenn sie erfolgreich waren. Aber sowas, so die Stimmen waren auch nicht so geil. Aber trotzdem, wir wenn man keinen anderen, oder kniest mittlerweile sogar Robert Downey Jr. die Rolle des Iron Man findet es cool, was er macht. Bringt irgendwie Kindern, die einen Arm verloren haben, so eine, so eine Prothese, so eine Iron Man Prothese, was weiß ich, was er alles macht. Und so ist es dann auch bei Batman. Du hast halt hast ein Statussymbol, das halt kein anderer hat im Moment.
3: Also ich glaube, wenn Ben Affleck die Rolle jetzt auch niederlegen sollte, also dann <lacht> muss ja wirklich was ganz im Argen liegen, oder? Also ich glaube, dann haben wir ja. tatsächlich, dann müssten die sich ja wirklich da intern, da muss er sich im Studio ja wirklich so arg über Kreuz gelegt haben, dass äh, da gar nichts mehr ging. Also, ne, die werden ja alles versuchen, um auf, auf das auf jeden Fall zu verhindern. Ich meine, das ist ja für alle Beteiligten, wäre das jetzt ja wirklich das absolute Worst-Case-Szenario.
1: Also dann hoffe ich wirklich, dass Disney sich auch noch DC kauft und die dann ja. in Zukunft die Filme machen.
3: <lacht> weil zumal du jetzt überlegst, ein neues Casting, jeder der da jetzt in die Fußstapfen will, da auch keiner rein. Also wer will denn das machen? Ne? Wie gesagt, und für Ben Affleck selber wird es ja auch jetzt nicht besonders gut aussehen, wenn der jetzt von der Rolle noch zurücktritt. Außer es gibt da quasi einen Grund, den, den, den er ganz klar dem Studio sozusagen zuordnen kann. Weil sonst verlieren da, aber aus meiner Sicht würden da alle Beteiligten verlieren. Aber
1: jetzt hast du halt noch die Möglichkeit, also wir haben jetzt Justice League noch nicht gesehen, also in einem Jahr sagen wir, bitte Ben, G. Aber jetzt, Punkt heute, kann man ja eigentlich, hat Batman noch, kann, kann noch alles aus Batman gemacht werden im DCU und auch aus Ben Affleck's Batman. Theoretisch könnte man die ganzen Justice League Universums-Kacke abblasen und könnte immer noch mit Batman gute Filme machen.
2: Ja, passt hast da schon recht, Rico. Aber auf der anderen Seite, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet, was ihr da gerade sagt? Was? Dass Disney ja. Warner kaufen soll? Nein, man, <lacht> man, man, muss, man muss sich das mal überlegen. Den Shitstorm, den Affleck mitgemacht hat, dass er Batman wurde, wo dann auch noch mal auf, seinen der, auf dem Daredevil-Film rumgeritten wurde, äh, äh, dann kommt Snyder und inszeniert Affleck als Batman. Und obwohl alle viele über den Film diskutieren und man kontrovers diskutieren kann, hat sich diese Darstellung von Batman in Action und Bruce Wayne inzwischen so verfestigt bei uns, dass wir alle das weitersehen wollen. Das heißt, im Prinzip hat man, hat Snyder und, und Affleck haben mehr geschafft als Nolan mit drei Filmen, weil alle Leute wollen Affleck als Batman sehen. Und zwar genau so, wie Snyder ihn inszeniert hat.
1: Ja, hat ja auch gut funktioniert. Also das war, war ja was, was man rausnehmen konnte aus der Geschichte. Jetzt nicht nur, natürlich hat auch Batman sich komisch oder Bruce Wayne sich komisch verhalten in dem Film, aber es geht ja auch dafür um Optik und Ästhetik und das hat ja schon gepasst für alle. Also auch gerade, ich meine, wir brauchen, wir haben uns auch schon darüber unterhalten, aber zum Beispiel gerade diese ganze Kampfgeschichte, die halt zu Batman auch irgendwie dazugehört, die hat halt Nolan komplett gegen die Wand gefahren mit seinem komischen Handkantenschlägen da. Also das hat halt Snyder schon mehr drauf gehabt und das hat der Batman, den wir jetzt halt haben, ist halt eher so dieser Animated Series Arkham Knight Batman und nicht mehr dieser ich hab irgendeinen komischen Kampfstil Batman.
3: Ja, aber ich weiß nicht. Also keine Ahnung, ich finde also keine Ahnung, Gerd, ich finde der Vergleich hinkt jetzt so ein bisschen. Also mit dem Nolan, das was Nolan nicht geschafft hat, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Glaube ich jetzt, würde ich jetzt so auch nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, dass da die Meinungen immer noch gut auseinandergehen. Ne? Um, und ich glaube tatsächlich, lass uns erstmal einen Solo-Batman-Film abwarten und dann äh, schauen wir mal. Ich glaube tatsächlich, dass Batmans Part in Batman wie Superman noch der dankbarste war. Um, mal gucken, wie das in einem Solo-Film dann aussehen würde. Um, mir geht es jetzt vor allem eher darum, dass ich sage, sehr für alle Beteiligten Verlust. und ich meine nicht auch die Fans, weil mit der Neubesetzung. Wir natürlich jetzt auch so einen Kontinuitätsbruch auf jeden Fall hätten. Das würde ja dann heißen, okay, wie geht's mit der Justice League dann weiter? Ist so in Justice League 2 dann auch bei Affleck nicht mehr Batman? Haben wir dann parallel einen Batman-Solo-Film mit einem anderen Darsteller? Ist Ben Affleck weiter Batman in Justice League? Also, das ist so eine Sache, die würde ich jetzt eher ungern erleben.
2: Ich weiß, mhm. das war aber ein bisschen provok provokant, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, das ist klar, aber ich sehe das ja auch so. Ich möchte auch Ben Affleck weiterhin als Batman sehen. Also ich sehe das ähnlich wie Bernd. Also wenn er jetzt wirklich noch als Schauspieler zurücktritt, äh, dann bin ich auch wirklich richtig enttäuscht. Aber liegt es
3: bei euch daran, liegt es auch daran, weil er einfach auch jetzt in dieses Universum als Batman eingeführt hat, oder liegt es wirklich an Affleck selber?
2: Er hat eine super Performance abgeliefert. Ich fand seine Performance war klasse. Gerade auch als Bruce Wayne. Er hat den richtigen Ton getroffen. Super.
0: Ich finde es immer scheiße, wenn Schauspieler zwischendrin ausgetauscht werden. Ich habe ja. das schon bei der alten äh, Batman-Reihe gehasst, als es dann Val äh, Kilmer war, danach dann gleich George Clooney. Da war dann eher die Frage, wer spielt ihn diesmal? Ja? Und äh, dann hatten wir drei Filme mit ähm, Christian Bale. Und die hörten dann einfach auf. Äh, es gab einfach keine weiteren Abenteuer. Und ich möchte einmal zu diesem Punkt kommen, dass wir mal eine Batman-Filmreihe auch haben, in der ein Batman-Darsteller konsequent Batman ist ja, damit mal jemand mit dieser Rolle auch wachsen kann. Ähnlich wie es halt äh, mit äh, Wolverine ist. Ja, jemand der die Rolle zu seinem eigenen macht und einfach für Wolverine steht. Aber Hugh Jackman da hat das hat, ja. das hat das großartig gemacht.
1: Seit hm. äh,
0: seit jetzt ähm, seit, 2000.
1: Nee, ja, seit 2000. Ja, seit, aber seit ja. Zwei, ja. Ja. Ja, Wolverine,
3: Aber ich meine, Hugh Jackman ist jetzt 17 Jahre lang Wolverine. Das muss man sich da auch einfach mal vor Augen <lacht> führen. Ne? Der erste X-Men ist von 2000. Ja. ja Aber mein, ich meine, dafür ist Ben Affleck natürlich ein bisschen alt. Ne?
1: Also ich meine... Wir wollen einen tausendjährigen Batman.
3: <lacht>
1: ja, also ich meine, zehn Jahre,
3: ich weiß nicht, ist das realistisch, Ben Affleck mit 54, 55, noch Batman?
2: Ach, und Batman Beyond kann er schon noch machen.
1: Ja,
3: okay, das stimmt, wenn wir da in die Richtung gehen, auf jeden Fall. Und zum
2: großen Abschluss drehen sie dann The Dark Knight Returns als Realfilm. Hm. Naja, aber ja. guck
1: doch mal, ich meine, Batman altert ja auch gerade wenn man den Comics sieht, alter, der Batman auch immer als Einziger im Prinzip mit den ganzen Metawesen um sich rum. Und da kann er auch halt viel machen. Also ich meine, er muss ja guckt dir mal an, was Robert Downey Jr. noch macht. Der hockt ja sich eine Stunde noch, hockt er sich vor so eine Facecam und das war's dann. So was Iron Man betrifft. Also wer bei Batman auch möglichst weil einfach nur sein Gesicht abgreift. Hat und dann und hat. Also heute ist es glaube ich echt nicht mehr so ein Stress, so jemand lang zu besetzen. Und ich bin da schon bei Bernd. Ich, will's auch noch, also ich will auch noch möglichst lang auch mal ein, eine konstante Figur sehen, die dann auch in verschiedenen Abschnitten von ihrem Leben gezeigt wird. Und nicht nur in so komischen anderthalb Jahre und acht Jahre später.
0: Ja, und so fragil wie dieses DCU gerade ist, frage ich mich, wie viele Batman-Filme wir überhaupt noch sehen werden. Also zumindest in innerhalb dieses Universums. Ähm, setzt man dann nur noch auf Batman-Filme oder gibt es dann einen Batman-Film alle fünf Jubeljahre, weil er in jedem anderen Film auftaucht? Ja, aber das sind, das sind Fragen für die Zukunft. Wie gesagt, gebt uns erstmal einen, einen ja, und, und lasst uns Ben Affleck dann bitte auch als Hauptdarsteller behalten. Sprechen wir noch drüber, wer könnte der potenzielle Nachfolger für Ben Affleck im Regiestuhl sein. Und äh, es wurde gleich direkt Einnahme mit reingeworfen, als die Variety die Meldung äh, rausgab, dass Ben Affleck eben ablehnt. Das war Matt Reeves, äh, der Regisseur der letzten beiden Planete-Affen-Filme, äh, Gloverfield, hat er gedreht und Let Me In. Ähm, und das stieß ja erstmal auf positives Ich Habt ihr eine Meinung zu dem Regisseur?
1: Hm. Gibt es schon drei Planet Affen Filme? Ja,
2: also der dritte kommt jetzt.
3: Genau, Matt Reeves hat den zweiten und jetzt den
2: kommenden ah, dritten gedreht. Ich
1: fand den zweiten nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber ja, also,
2: was, was denkt ihr darüber? Er ist ein guter Drehbuchschreiber, das muss man schon mal sagen. Er ist seit ich glaub, Mitte der 90er Jahre im Geschäft mit Drehbüchern. Er hat auch sehr viel fürs Fernsehen gemacht. Was er geschafft hat, er hat einen schwedischen Vampirfilm genommen, Let Me In, und hat für mich das einzig vernünftige amerikanische Remake eines europäischen Films gedreht ohne die Essenz der Story zu verraten, hat sie auf Amerika angepasst und ist stellenweise sogar furchterregender als das schwedische Original. Und das war schon ein klasse Film. Und ich Echt? finde seinen zweiten Planet der Affen hervorragend. Echt? Und ich glaub, glaube,
0: ja. er ist auch einer der Regisseure, die es Gewohnt sind, ein Projekt von jemand anderes zu übernehmen. Wenn ich das mal richtig gelesen habe, war er, glaube ich, nicht für Planeta Affen ursprünglich vorgesehen.
2: Nein, das war auch der und, ursprünglich der Regisseur
1: vom ersten Teil. Genau, und dann ist der raus, und dann ist James Franco raus, und dann ist Matt Reeves rein. Wer war denn das vom ersten Teil der Affen? Wie hieß der Prevolution oder so einen blöden Namen halt, da, ne? Ja.
3: Rupert Wyatt oder so hieß der, ja.
0: da, oder? Weiß es es ich Rupert Wyatt. Stimmt. stimmt,
1: stimmt. Ja.
0: stimmt. Ein zweiter Name ist Gavin O'Connor. Der hat Warrior gedreht, dann eben den Accountant, also der hatte schon eine Verbindung zu Ben Affleck und Jane Got a gun mit Natalie Portman, in Western.
1: Ich muss sagen, Warrior ist einer meiner, das ist der ähm, MMA-Film, oder? Ja. Den finde ich richtig gut. <lacht> das ist echt einer so, unter mein Top 100 ist ja auf jeden Fall, ich finde den richtig gut. Accountant, habt ihr den gesehen mit Affleck? Nee, nee, hab ich noch nicht gesehen. Du hast ihn gesehen, Bernd, oder? Ich habe auch nicht gesehen, nein? Keiner von euch hat der Accounten gesehen. Nein. Na ja, gut, dann <lacht> reden wir wieder drüber, wenn ihr ihn gesehen habt. Aber der ist ganz okay. Das ich fand dieses, der, der setzt auch so so ein bisschen so ein Universum auf, so ein bisschen meiner Ansicht nach, wo es halt in so einem. Aber war schon ganz brauchbar. Aber Warrior fand ich einen wirklich richtig guten Film. Den habt ihr aber gesehen, alle, oder?
0: Ja. Nein. Auch nein. nicht. Ich habe doch keine Zeit mehr für irgendwas verdammt normal. Es wird nämlich auch beim nächsten Regisseur so. Der ist doch äh, so alt, Warrior. Der Warrior
1: ist sechs Jahre alt oder so. Ja,
0: ja da seht ihr mal, wie wenig Zeit ich inzwischen habe. <lacht> ähm,
1: aber da aber hast du alle gesehen, oder? Bei Dennis Villeneuve.
0: Genau, das ist mein Problem. Nein, ich habe hab Sicario nicht gesehen, What? ich habe Arrival nicht gesehen und natürlich Blade Runner auch nicht gesehen. Den Trailer habe ich gesehen.
1: Aber dafür die Green Lantern-Serie. Alter, was stimmt nicht mit dir? <lacht> das war 2011. Ja, ja. Da hattest du noch sein.
3: Warrior ist nicht im Neuer?
1: Was stimmt nicht mit dir? Ja, aber auch hier, starker Regisseur. Aber ich denke, also... Der hat doch heute bekannt gegeben, dass er Dune macht.
2: Ja, der ist raus. Dennis Villeneuve ja, ist krass. raus. Der hat heute Dune bekannt gegeben. Und, und
1: jetzt macht er gerade Blade Runner noch. weil ja. ich auch nicht der größte ich, Blade Runner Fan bin. Aber ja.
3: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Villeneuve Batman gemacht hätte.
1: Nee. Irgendwie glaube ich das nicht. Keine wobei... Nee,
0: Matt Ross, Captain Fantastic,
1: den Film habe ich gesehen. Oh, der, der war auch gut, der Film. Ja, ja ne? Ja, gut. Wer <lacht> hätte nochmal empfohlen? Patrick, oder?
2: Ja, Patrick, ja, ja. <lacht> 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 gut, Matt Ross wäre natürlich am ersten die Wahl. Ein junger Regisseur, ein guter Regisseur, aber unerfahren mit so einer Produktion. Also, Captain Fantastic ja. ist ja nur ein kleiner Film gewesen. Auf der anderen Seite wäre vielleicht der ideale Partner für einen starken Produzenten, nämlich Ben Affleck.
1: Nee, der soll weiter so schöne Filme wie Captain Fantastic machen und sich nicht in so einen Sog von großen, dahingerotzten Hollywood-Produktionen begeben. Der soll lieber noch was so, so, so schöne, melancholische, witzige Filme wie Captain Fantastic machen. Und nicht, und nicht seine, sein ganzes hier so verbraten. Dann lieber der nächste.
0: George Miller, den kennen wir vom Mad Max, Mad Max 2, Mad Max 3, Happy Feet und Mad Max Fury Road. <lacht> und ein Schweinchen hat...
2: namens Babe. Oh,
1: stimmt. Oh. <lacht> ja, aber wenn, aber dann soll der ähm, The Dark na, ähm, hier Batman, The Batman Chrome. die Chrome und Black and Chrome oder wie ist die Edition? Der ist schwarz-weiß Fury Road. Sowas was will ich dann sehen? Nur schwarz-weiß Batman. Das ist das geil? <lacht> Handgemachte Tricks, viel Explosion.
0: Also George Miller-Motion-Technik. Stop Stop-Motion-Technik. <lacht> Super Typ.
1: Also Und tanzende, tanzende Pinguine, da haben wir wieder.
2: <lacht> Und Batman George hat ein Mill kleines Hausschwein, was spricht. Ey, wo wie da,
3: wo das Batmobil aussehen würde.
2: <lacht> wie kam eigentlich George Miller drauf, Happy Feet zu machen? Na, weil er Spaß Ahnung. dran hatte.
0: Also George Miller ist ja schon ein bisschen älter, ich glaube über 70 inzwischen. Um, der ist aber auch stark verbandelt mit Warner Bros. Er hätte ja 2008 um, Justice League Mortal drehen sollen. Haben wir uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten. Um, hat natürlich mit Mad Max Fury Road dann auch einen um, riesigen Blockbuster für Warner dann auch gelandet. Er soll auch verbandelt sein mit irgendeinem dcu projekt Man hat gemunkelt, das wäre das Man of Steel 2-Projekt. Um, ich glaube, wir haben ihn sogar gesehen in dem... Behind-the-Scenes-Video, was zu Justice League rauskam, dass er da mit am Set war. zumindest
1: Sind wir uns immer noch nicht sicher, ob was war. Sind wir ne? noch nicht sicher,
0: aber ja, sah danach aus. Ähm, er selber hat aber auch gesagt, ja, er würde schon gerne so einen Film machen, aber dann eher einen kleineren. Ja. Oh.
1: Und, jetzt die, und jetzt der, wo es wird, oder? Zack Snyder? Zack Snyder. <lacht> Komm, der will, seit Man of, der will seit Watchmen Batman drehen. Dann lass ihn doch jetzt auch mal einen Batman-Film machen. Nein? Ja. Nein. Freunde? Ich meine, das Drehbuch, das Drehbuch gibt es ja schon und er kann die, er hat, er hat die Nein. Kampfszene gemacht.
3: Nein. Ich wette Aufkommen Nein. Für auf dem Tisch. In einem Monat kommt Nein. Raus. In Monat. Nein. Nein. Also ich du möchte nicht sagen. Schon. Ich,
0: ich möchte nicht sagen, dass ich. Ich möchte, ich möchte einen Zack Snyder Batman Film sehen. Um, ich hätte es ihm zugetragen. <lacht> Er ist nur aktuell Sorry. keine Option mehr. Nee. Ich. Einfach aus politischen Gründen. Ja. Ja.
1: Meinst du wirklich?
0: Ja, er ist keine Option. Der wenn, er,
1: wenn, 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 wenn Warner zu ihm sagt, hey, Just League 2 erstmal nicht, aber mach den nächsten Batman.
3: Das wird ja Warner nicht machen. Also ich glaube tatsächlich, dass sie sich die Publicity, wenn sie sich für den Batman-Solo-Film nicht antun wollen. Und gib dir das mal. Headline, wenn Affleck geht.
0: Zack Snyder kommt. Da ja? hast so ein Shitstorm-Pike-Excelente. Ach, komm also. schon.
1: Ich meine, die, die haben X ex zu verlieren. Jetzt können sie auch All-In gehen. Und Zack Snyder da Nee.
2: Sie können, ja auch, sie können ja auch Alan Smithy verpflichten. Und dann darf Snyder den Film machen. Ja. Äh,
0: ein paar Fans haben ja auch noch andere Namen reingeworfen. Ja, ähm, Kevin Smith war gleich mal das Erste. Ähm, ich glaube, das können wir gleich... Nein. gleich ein, sehen, ein, nein. Also einen bekifften nein.
2: Batman würde ich das auch nicht sehen.
0: Aber er selber hat ja auch gesagt, nee, äh, das wird nichts. David Fincher. Ähm, ben Affleck hat mit ihm ja schon zusammengearbeitet. Boah, war, ne Aber wer David Fincher kennt und wer seine Karriere kennt, der wird der sich nicht, nicht
1: mehr so auf sowas... Ähm, nee, ich wohl nicht, oder? Der Was ist von
0: Alien 3 glaube ich immer noch so geprägt, der wird sich auf kein Franchise mehr einlassen.
1: Duncan Jones habe ich noch ein paar Mal gelesen. Kennt ihr Duncan Jones?
2: Ja, Warcraft. Ja... ja.
1: Aber davor, also Moon und Source Code waren sich so ja, stark. Waren, waren okay.
2: Ja, die waren okay. Die waren
1: eigentlich Und Warcraft, Moon, war, Moon war stark. Und Warcraft also. lag ja nicht an ihm, das, sondern das einfach, dass einfach das eine scheiße Idee ist, mal um einen Film zu machen. <lacht> aber das Videospiel vom Film macht halt einfach keinen Wert. Aber der sah so unglaublich. Ich habe den Film ja gesehen, der sah so unglaublich schlecht aus, dieser ganze Film. Ja, was willst du denn machen? Ich meine, die, die Figuren sehen halt so aus. Dann, dann brauchst du auch keinen Warcraft-Film drehen. Also da, aber der aber, soll, aber das habe ich schon öfters gelesen, dass der auch im Gespräch sein soll. So das das hat Einmal. Gerd
0: vorher gemeint, ähm, ist, Ben Affleck sucht sich ja einen Partner und das heißt, äh, Ben Affleck wird wahrscheinlich auch einen bestimmten Teil der kreativen Kontrolle über das Projekt haben wollen. Zumindest kann man das so vermuten. Jetzt sind das alles Regisseurnamen, wo man sagt, die haben einen eigenen Stil, das sind kreative Köpfe, das ist so, das ist das neue Leben in Hollywood. Das sind nicht unbedingt jetzt Auftragsregisseure, die man einfach mal so lenken und biegen kann. Was braucht denn Ben Affleck für einen Regisseur als Partner?
1: Patrick.
2: <lacht> Nein, im Prinzip reden wir da von Typen so wie Joe Johnson, Handwerker, die halt ein Drehbuch bekommen, das exakt so umsetzen die in der Materie stecken. Joe Johnson, wie gesagt, kommt aus dem VFX-Bereich. also War ja bei ILM mal VFX-Supervisor, macht heute Regie. Liefert immer handwerklich gute Filme ab, aber die haben halt keinen eigenen Stil. Ja, ähm, zum
0: Beispiel, welchen Film hat er gedreht?
2: Jurassic Park 3. Ah, ja. ähm, äh, äh, oh wie Mann
3: ey, geile Referenz
2: Ja, das ist noch mehr Der hat hatte den Wolfman gemacht, diese Neuverfilmung Von Uni Universal oh, ja. ja, die war nicht so toll, dann hat er noch Diesen äh, Rocketeer gemacht für Disney oh, ja. Damals, Anfang der 90er Anfang, Ja, Moment. Anfang der 90er ah, okay. ja, ja. Also wie gesagt, aber, wie gesagt der, der hat halt keinen eigenen Stil Oder du nimmst so einen Typen wie Brad Ratner Der hat auch keinen eigenen Stil Ist aber ein oh, oh Gott Ja, aber aber Brad Ratner <lacht> ist ein Handwerker <lacht> Und während mag Brad Ratner Nein, das ist, das ist ein richtiger... Oh richtig, Handwerker? Handwerker? Ja, das ist, was also ich, das bitte. ist, das ist ein Handwerker. Dem willst du doch nicht dein Haus bauen lassen. <lacht> <lacht> ja, nein, nein jetzt, jetzt mal realistisch gesehen. Der, der, x -Men 3 gemacht. Der, der Typ hat keinen eigenen Stil, der kann aber Filme drehen und er hat Ahnung mit diesen Effektfilmen. Das hat er alles schon gemacht. Aber, aber das hat hat denn
3: der als letztes gemacht, was wirklich gut war. Nichts. Rush Hour. Ja,
0: cool,
2: aber <lacht> Hallo, die Filme neben. haben alle Geld gemacht. Die Filme haben alle Geld ja, ja, gemacht. Hercules hat kein
1: Geld gemacht. Movie 43 hat kein Geld gemacht. New York I Love You hat kein Geld gemacht. Ach, der ist, ist auch von der ihm? Ich weiß ich ja. gar nicht. Der also, also, Movie
0: 43 Mann. ist nicht von ihm.
2: Der steht als Regisseur mit drin. Da Und sind acht Regisseure, als...
0: glaube ich, mit dabei gewesen.
2: Ja, aber er steht bei ihm mit drin. Er hat aber <lacht> auch produziert <lacht> The Revenant mit Leonardo DiCaprio. Da haben sie einen Oscar für gewonnen.
0: Ja, nee, aber jetzt mal auch so, wir haben Tim Burtons Batman. Wir haben ja. Chris Nolans Batman. Fred
2: Batman.
1: <lacht> <lacht> yeah.
0: Ich hätte auch lieber Ben Affleck's Batman da gelesen. Will ich da einen Auftragsregisseur? Möchte ich da irgendwas Austauschbares
3: da sitzen haben? Also das ich wird, persönlich nicht. Aber, ja. aber es wird schwierig, ne? Ich also wenn, ben Affleck sagt, wenn Ben Affleck sagt, er will die Kontrolle behalten, ähm, ist es wahrscheinlich schwierig welcher Regisseur, der einen eigenen Stil hat und sagt, okay, dass der, dass ich will einen Film machen, der ganz klar meine Handschrift trägt, wer, wer soll das sein? Also wer will das machen? Gerade von, wenn die Handschrift eigentlich vorgegeben von, ist. Wie von, heißt
1: denn der Mann von, von, von Claudia Schiffer, der auch Kingsman uh. gemacht hat? Den finde ich
2: gut. Matthew Warren. Matthew Warren ja, aber ja. der ist auch eigenständig. Ich glaube, der wird, auch, wird sich auch nicht mehr darauf einlassen. Aber der, der hat
1: einen geilen Erst, der hat den
2: x man wieder cool gemacht. Ja, richtig, er hat es cool gemacht, aber der, weil weil er seinen ein, Einfluss drauf ge, äh, hat spielen lassen. Also von der Liste ist Matt Reeves tatsächlich noch der geeignetste, weil ich sag mal jetzt, äh, der hat gute Filme gemacht, aber so einen Matt Reeves-Stil würde ich jetzt auch noch nicht erkennen. Also dass man jetzt sagen würde, das ist äh, so ein Regisseur, der so äh, äh, schon im Element ist, dass man dann dann einen eigenen Stil feststellen kann.
1: Es ist ganz witzig. Ich suche gerade so ein bisschen nach Regisseuren, die mir noch so einfallen könnten.
2: Ich höre es. Ja, es tut mir
1: leid. Und jedes Mal, <lacht> die, die, die Artikel sind teilweise so 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Und Ben Affleck ist immer mit dabei. Mhm. Auch bei Forbes, bei
0: allem Möglichen. Ja, der war damals ja auch im Gespräch, den Justice League-Film zu machen, als es noch gar nicht ähm, um dieses DCU ging. Nach Dark Knight Rises. <lacht> Und er ist ja auch Batman-Fan. Er, er liebt ja diese Figuren. Daredevil hat er damals nur gemacht, weil er dachte, das wäre das, wo er am rang rankommt, an so eine Art äh, Rolle zu spielen. Er hat einen eigenen Batcave im Haus. Also das wäre schon der richtige Mann dafür gewesen, rein von der Intention heraus. Einen eigenen Stil ja, sehe ich da auch nicht. Ich sehe ihn auch nicht unbedingt als, als den Regisseur. Aber ich möchte, ich möchte einen besonderen Regisseur haben. Einen David
1: Fincher, auch wenn er es nicht machen würde. Das finde ich geil. J.J. Abrams. Nein. Um, nein. Quentin Tarantino. Nein. nein. <lacht> okay, da war jetzt alle dann ein Spielberg okay, ist. Ein Spielberg-Batman. Oh, ach, der macht doch auch nichts mehr. <lacht> right. Uh, ach, ich weiß nicht. Die, 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 ich, das, aber,
3: Bernd, ist das. Dann, dann, okay, du willst einen besonderen Regisseur, okay, das, mhm. das verstehe ich. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wir hätten jetzt so einen Auftragsregisseur, nehmen wir mal jetzt Matt Reeves, ob der jetzt ein klassischer Auftragsregisseur ist, ja auch eher nicht, aber weil er einfach noch nicht so viel jetzt gemacht hat, wo man sagt, okay, eigenständiger Stil ist erkennbar. Wenn wir jetzt so einen hätten, dann hast du ja, hast ja eigentlich letzten Endes trotzdem wahrscheinlich Ben Afflecks Batman, oder? Also, ich meine, alles, was wir dann sehen werden, ist ja letzten Endes dann wahrscheinlich Ben Affleck.
1: Bloß, dass er, er hat es halt auch, dass er ist ja immer noch mit drin und er hat immer noch mit so die Handhabe an dem Ganzen. Also, das wird, ja...
3: Also ich sie, weißt, was ich weiß was mein Bernd gerade das ist ja. ja so ein Dilemma, wenn er auf der einen Seite sagt man okay, wenn wir jetzt dann einen eigenständigen Regisseur in einer Handschrift haben, dann wird er das wahrscheinlich dann will der wahrscheinlich auch mehr kreative Kontrolle als er wahrscheinlich kriegen kann, wenn gleichzeitig auf der anderen Seite Ben Affleck wahrscheinlich oder vermuten wir ja, sagt okay, ich will da trotzdem noch weiterhin äh, die Kontrolle, die kreative Kontrolle hauptsächlich behalten, ja, und Jeff ja. Johns wird mit Sicherheit auch noch einen Einfluss haben, der sitzt ja auch noch mit dran. Das ist wohl wahr. Ähm ich denke nur, dass Ben Affleck profi
0: genug ist. Der hat schon mit David Fincher gearbeitet, hat mit vielen anderen Regisseuren gearbeitet. Ich denke, dass er jemand ist, der sagt, du, das ist dein Film. Ich weiß, was du für Arbeit gemacht hast. Ich, ich respektiere das. Mach. Hier ist mein Drehbuch. Da steht eigentlich alles drin, wie ich mir einen Batman-Film vorstelle. Ich hoffe, das ist klar genug. Mach. Und das ist immer noch meine Hoffnung, dass er letztendlich derjenige ist, der sagt, ich stelle mich da im Kostüm hin.
3: Ich spiele die Rolle so, wie ich sie geschrieben habe. Mach was draus. Das ist meine Hoffnung. Spinnen wir mal rum. Wir könnten uns einfach einen aussuchen, egal ob der realistisch wäre, ob der das macht oder nicht. Wen würdet ihr nehmen? Guy Ritchie. Okay, Guy Ritchie wird es für Rico machen? Nein. Gerd, hast du. Egal wen. Ryan Johnson. Okay. Ich bleib bei David Fincher. Dann gehe ich mit Dennis Villeneuve.
1: Gut. Den fände ich auch großartig. <lacht> Du hast doch keinen seiner Filme gesehen, Bernd. Vor, willst du wissen, dass er großartig ist? <lacht> Man muss ja nur davon ausgehen, wie großartig
0: ja. diese Filme und, und als, was für ein Talent er auch gesehen wird. Und ich kenne ja auch die Trailer. Ich habe ja gesehen, was, was er für eine Art von, äh, von, was sein Stil ist. Und, ähm, mhm.
3: das wird schon passen. Den fände ich halt mega geil. So, ja. Prison, ne? Prisoner, Sicario, Arrival. Das sind alles Filme, wo ich mir überlege, der Mann schafft es auf jeden Fall ganz klar, Krassen Atmosphäre zu kreieren, ne? Und Aber die Filme sind hintergründig und intelligent. Also, wenn ja. der, wenn das, wenn du so jemanden gewinnen könntest, für so einen Batman-Film, ich glaube, dann äh, würden wir das Ganze wahrscheinlich auf ein hohes, auf ein nächstes Level heben können. Aber
1: jetzt ist doch die Frage, für was für einen Batman-Film? Für einen eigenständigen Batman-Film, der kein Korsett hat, der nicht nach Justice League spielen muss, der nicht irgendwas ist, oder ein Batman-Film, der halt wirklich für sich alleine steht. Und dann wäre wirklich so wie Fincher interessant, der halt was komplett anderes machen würde, oder für sowas, wie es jetzt ist, ist dann eher jemand wie Ryan Johnson. Der
2: macht doch jetzt auch einen Star Wars, oder? Ja, das ist ja das Problem. Disney hat ja alle guten Leute jetzt weggecastet. Ja, aber auch,
1: aber auch der nächste Star Wars Film wird ja nicht arg viel an, da wirst du, wenn du es nicht wüsstest und du nur eine Ahnung hättest, würdest du wahrscheinlich nicht merken, dass das ein anderer Regisseur macht als den letzten Star Wars Film. Das ist ja das Problem hier auch so ein bisschen. Du hast da schon ganz viel Bildsprache vorgegeben. Der wird relativ ähnlich aussehen. Ich meine, das sehen wir sogar bei Wonder Woman, auch wenn die vielleicht ein bisschen mehr Farbe hat oder bei Justice League. Aber du hast da schon ganz viele Sachen vorgegeben. Du hast die Figuren schon vorgegeben. Du hast die Figuren, wer die, wer die Figuren spielt, schon vorgegeben. Du hast, wie das Bild aussieht, schon vorgegeben. Du hast da schon so, im Prinzip ist ja schon ganz viel gemacht für dich. Und dann ist halt die Frage, ob dann so Regisseure was bringen, die dann eben die dann eh was komplett eigenes machen wollen, dann eh wieder gehen.
0: Guck dir mal die alien -Saga an.
3: Jeder Film ist für anders. sich was eigenes. Genau. Ja. Und jeder, in jedem Film, bei jedem Film siehst du die, siehst du die Handschrift des jeweiligen Regisseurs, der dran war. Ne? Ich überlege jetzt gerade, wir haben bei Marvel auch auch ne, ne, eine ähnliche Thematik. Es ist, es ist ein umspannendes Universum, aber trotzdem haben die es ja hin und wieder trotzdem geschafft, dass da Filme auch eine eigene Handschrift hatten. Also ein Tor sieht schon anders aus als ein Captain America-Film. Ja, also,
2: haben sie aber dann auch komplett eliminiert, Henning.
3: Gut, aber wir haben jetzt auf jeden Fall natürlich, okay, wir haben jetzt die Problematik, ist so, jeder Regisseur, der jetzt kommt, wird sich in diesem Universum halt irgendwie platzieren müssen, ne, und kann jetzt nicht mehr völlig frei, der fängt nicht bei Null an und der kann auch nicht machen, was er will, so, das muss ja irgendwie da reinpassen. Oder man fährt jetzt eine komplett andere Politik und sagt, okay, man lässt jetzt Justice League laufen und von mir aus fängt man mit Batman nochmal woanders an. Können wir ja theoretisch auch sich überlegen, ob man das macht.
1: Hm. Ja. Hm.
0: Mir fällt dazu nur ein, sollte Ben Affleck tatsächlich, sagen wir mal, nicht mehr Batman sein, könnte man dann natürlich die Chance nutzen, einen jüngeren Batman in Einzelfilmen auftauchen zu lassen, der davor spielt.
2: Ha, ob das der Plan ist? <lacht> <lacht> Perfide. Wäre eine Option. Perfide. Das ist im Prinzip ist das Problem jetzt ganz einfach. Äh, äh, was wollen sie haben? Ich glaube, von den Regisseuren, die wir so ausgesucht haben, wird wahrscheinlich keiner das machen, letztendlich. Weil ich gehen immer ja. noch davon aus, dass dieses Universum im Moment so steht, auch wenn es fragil steht, aber so steht es halt im Moment. Das heißt, äh, The Batman wird also erstmal in diesem Universum spielen. Dann wird wahrscheinlich keiner von unseren Wunschregisseuren da irgendwie Lust drauf haben, das zu machen. Das heißt, ja, vielleicht holen sie sich einen Regisseur, äh, der gerade seine Sporen im Fernsehen verdient hat, wie das so oft. Das ist ja Colin Trevinov mit Jurassic World. Der hat ja vorher auch überhaupt nichts gemacht, hat ja eigentlich nur Fernsehfilme gemacht äh, Ja und hat dann plötzlich einen Mega-Blockbuster hingelegt ne, und durfte ja dann... Äh, Sofort weitermachen in, 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 in dieser Richtung. Vielleicht man sich so einen. Der, der macht doch jetzt auch Star Wars, oder? Ja, er macht jetzt auch Star Wars. Das sagt doch, Disney hat sich die jungen Leute <lacht> weggeschnappt.
0: <lacht> also das Einzige, was uns bislang bleibt, ist Ben Affleck als Darsteller und ein Drehbuch, was er verfasst hat. Und äh, wie wir ja heute auch noch ähm, gehört haben, Chris Terrio ist zurück und hat da auch nochmal ein bisschen drüber gebügelt. Ähm, habt ihr denn inzwischen so ein Bild von Chris Terry Und der hat Batman wie Superman überarbeiten müssen Nachdem David Goyer dann andere Verpflichtungen hatte Justice League hat er geschrieben, haben wir noch nicht gesehen, können wir noch nicht beurteilen Als, als ihr das jetzt heute mitbekommen habt, dass auch äh, Chris Terry Und dann nochmal so seinen Finger in, im Spiel hat
1: Beruhigend oder eher beunruhigend? Die Frage ist halt, was hat er jetzt zum Beispiel bei Batman wie Superman Hat er was retten können oder hat er es schlimmer gemacht?
3: Gut, das wäre, ich meine, das ist jetzt auch, glaube ich, super schwierig zu beurteilen, ne? Das müssen wir ja. halt immer abwarten, wenn wir Justice League gesehen haben. Um, und dann wird man, glaube ich, sehen können, okay, wie viel von Batman wie Superman ist jetzt Chris Terrio und äh, wie viel ist da noch von den anderen übrig.
1: Sobald es halt einen Vergleich halt hat, weil David, da hat er schon deutlich mehr gemacht oder bei Justice League. Aber selbst da, ne,
0: war anders geplant, war auf zwei Teile angelegt. Äh, Jeff Johns kommt dazu, schreibt noch ein bisschen was. Angeblich soll Ben Affleck dann auch noch ein bisschen ähm, mit dran geschrieben haben. Also selbst da lässt sich wahrscheinlich die Arbeit von ähm, Chris Terrio nicht so wirklich beurteilen. Äh, naja, gut. Schließen wir das Kapitel an dieser Stelle. The Batman ohne Ben Affleck äh, auf der Suche nach einem neuen Regisseur. Ja, es bleibt spannend weiterhin. Ähm,
1: ja. lass dich mal einen Arm nehmen, kurz. Ja. Komm mal her. Komm her. Ist alles gut. Ist alles wieder gut. Ich weiß. Ich weiß machst du dir Verabschiedung? Ich weiß Ach, Komm her. Komm
2: her.
3: Komm her. Ja, war schön. Bleibt bleibt auf jeden Fall spannend, das Thema. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Es ne? bleibt äh, spannend. Fast schon ungewollt spannend. Ja, war schön wir verabschieden uns aus der Betthöhle für heute Abend ähm, bis bald vielleicht auch wieder früher als erwartet schauen wir mal was Warner noch für uns äh, parat hält bedanke mich Bernd war schön Dankeschön wieder unter den Lebenden Rico danke gerne <lacht> und Gerd natürlich auch vielen Dank dass du dabei warst ja Dankeschön wir verabschieden uns tschüss aus der Höhle ciao bis zum nächsten Mal servus